0: Clásica en La Idea y conducción Margarita Celarayán
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos a partir de este momento Clásica en La Este espacio que dedicamos Cada jueves a compartir creaciones Actividades, trayectorias De compositoras ...y de directoras de todos los tiempos. Estamos en vivo hasta las 20 aquí en la 96.7. Yo soy Margarita Celarayán y hoy me acompañan Sergio Ríos en la operación técnica... ...y aquí en el estudio mi compañera Carolina Guevara. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, ¿cómo va? Muy bien, por suerte. Recuperándome me de este resfrío que la verdad que no termina más.
2: Sí, <risa> mucha gente,
1: sí. Mucha gente, mucha gente. Es la época también, estos cambios de clima, viste, bruscos... La verdad que son bastante traicioneros, sí. así que, bueno, somos muchos los que estamos este recupera recuperándonos o cayendo, ¿no?, en, con estas... Con a estas... cuidarse
2: y a usar el barbijo para no contagiar a otros.
1: <risa> sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Eh... Bueno, como siempre tenemos muchísimo para compartir con ustedes hoy, mucha música, historias, una invitada que va a venir de visita en la segunda hora, pero antes de empezar, Caro, te voy a pedir que nos recuerdes la, la vía de contacto y las redes sociales del programa.
2: Ok, vamos a recordar entonces el número de celular, así pueden comunicarse a través de WhatsApp, mensajes por escrito. Les pedimos, por favor, al 15 -5 -3 -3 -5 -5 -3 sí,
1: y Sí, sí, es cierto que si quieren llamar a la línea telefónica mientras suena la música... Lo pueden hacer. Podrían
2: hacerlo Entonces lo damos también Nuestra línea de oyentes Es 49990967 Y además nos pueden seguir en redes sociales Instagram y Facebook Arroba en la clásica
1: Así es, no dejen de seguirnos Si no lo hacen ya en las redes sociales Para enterarse sobre todo por anticipado De los contenidos de cada programa Y también eh, para enterarse de algunas otras eh, novedades Que tienen que ver con la actividad de compositoras Y de directores y cada programa de Clásica en la a comienza siempre con un viaje al pasado Para compartir, compartir una historia o varias historias, depende del día Y hoy tenemos una historia de una compositora de otro momento, de, del pasado y de otro lugar del mundo Así que les propongo viajar a Suecia a mediados del siglo XIX <tose>
2: Escuchamos la over...
1: Bartosz, Sveriges
0: radio
2: Está bien, mi colega de Radio Frankfurt estaba anunciando a la Orquesta Sinfónica de Radio de Suecia con la. Oh, ¿Era la Radio de Suecia o la Radio de Frankfurt? Me pareció escuchar. Bueno, la orquesta era la Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia con la dirección de Mikael Bartos. Y la, era la obertura de concierto en re mayor de Elfrida Andrea.
1: Elfrida Andrea,
2: ¿cómo es, caro? Elfrida Andrea, Ay, aparentemente. Una A
1: final. El apellido en realidad se escribe con una doble e y la primera E con una tilde, André, ¿no? Claro, y la
2: segunda aparentemente la pronuncian muy suave y como sin importancia, si le dicen fonética cuando se le explica a los chicos, y termina sonando en medio a una
1: oh. Claro, 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 como si se abriera esa, esa vocal, ¿no? Uh -huh. Entonces, Elfrida André se escribe pronunciaríamos Elfride Andrea o algo así, es nuestra compositora histórica del día de hoy, que nació en Visby, en Suecia, en el año 1841. La madre y el padre de Elfrida formaban parte de una comunidad que estaba muy involucrada con las reformas políticas de la época, porque en esos años, estamos hablando de mediados del siglo XIX, el debate con respecto lo, al lugar de la, de la mujer en la sociedad sueca estaba muy vigente, era un tema que se debatía, y los padres de Elfrida adherían a las ideas más avanzadas. En ese ámbito ¿no? Y por eso decidieron ofrecerles a sus hijas La mejor educación posible Y eso incluyó, por supuesto Una formación musical muy sólida Así que Frida tomó prim Sus primeras clases de piano Y de solfeo con su padre Y cuando tenía ocho años Sumó clases de órgano Con maestros muy importantes De su, de su ciudad natal y en aquellos años, en Suecia, estaban en pleno desarrollo las sociedades musicales, que eran iniciativas que brindaban un espacio semi-público para las prácticas musicales en cada comunidad. Y la pequeña Elfrida... ...hizo sus primeras presentaciones como pianista... ...justamente en conciertos de la Sociedad Musical... ...de su ciudad, ciudad natal, que era Visi. ...y ahí ella participó en ensambles de música de cámara... ...como pianista desde muy pequeña... ...en 1855, cuando tenía 14 años... ...Elfrida se trasladó junto con su hermana Frederica... ...a Estocolmo, la capital de Suecia... ...y ahí siguió con sus estudios musicales... ...ella quería estudiar órgano en la Academia Real de Música... Pero en esa época, estamos hablando de mediados del siglo XIX, no había mujeres en esos cursos. Pero Elfrida no se detuvo ante esa situación, así que se preparó muy rigurosamente para obtener su diploma como organista en 1857 después de superar el examen que imponía la Academia de Música.
2: Así pasaba Fuga con espíritu en mi bemol mayor de Elfrida Andrea por Ralph Gustafsson.
1: En Estocolmo, donde vivía con 16 años y con su diploma de organista, Elfrida Andrea se encontró con otro impedimento que era que por ser mujer no se le permitía desempeñarse profesionalmente como organista. No estaba permitido en Suecia en ese momento que las mujeres ocuparan ese cargo de organistas en iglesias, ¿no? Pero la verdad es que ya desde muy joven, Elfrida se mostró como una persona que no se detenía ante ninguna barrera. No se quedó quieta y ¿saben qué hizo? Le mandó una carta al rey para reclamar contra ese impedimento, y emprendió la campaña acompañada por su padre para que se modificara la ley que establecía esa prohibición. ¿Y saben qué? Lo logró. <ríe> logró que se modificara la ley, y así en 1861, Elfrida Andrea obtuvo un puesto como organista en Estocolmo, y unos años más tarde alcanzó el mismo cargo en la Catedral de Gotemburgo. Y superó de esa manera a siete colegas hombres que competían con ella por ese puesto. Y al mismo tiempo, mientras trabajaba como organista, Elfrida Andrea enseñó piano, órgano, canto y armonía también se capacitó como telegrafista y siguió con sus estudios de composición. Durante ese periodo también bueno, escribió varias obras, por ejemplo, una abertura orquestal, varias composiciones de cámara y entre ellas este quinteto con piano en mi menor que completó en 1865 cuando tenía 24 años.
2: Escuchamos el primer movimiento del quinteto con piano en mi menor de Elfrida Andrea por Lena Johnson al piano y el cuarteto de Estocolmo.
1: Mientras trabajaba como organista en Gotemburgo, Elfrida Andrea siguió componiendo y también Siguió profundizando sus conocimientos. En 1870 viajó a Copenhague para estudiar con Nils, Gerd, Nils Gade, que era el compositor danés más importante de su tiempo, que también era organista y director del Conservatorio de Copenhague. Así que durante un tiempo, Elfrida estudió con él composición. La principal aspiración para Elfrida Andrea era poder avanzar en el campo de la composición para orquesta. En 1869 presentó en Estocolmo su primera sinfonía y al mismo tiempo prácticamente también empezó a dirigir algunos conciertos. Ella estaba convencida de que ese era un desafío que debía y que podía alcanzar. Y eso se puede percibir en una de las entradas de su diario, donde ella escribió esto que les voy a leer. El ascenso del género femenino a la autoconciencia sobre su vocación y habilidades, a la independencia y al progreso, es la causa que amo sobre todo y por la que quiero sacrificar mi tiempo y mi vida. Tengo la más poderosa, la mejor de todas las herramientas en la música, con el sonido de sus mil lenguas. Pero hay otra gran herramienta de sonido en la cual los mayores tesoros de la música despiertan en su esplendor. Mi anhelo íntimo se esfuerza por lograr esto y solo cuando lo domine mi alma encontrará la paz. La orquesta es el objetivo.
2: Escuchamos Lamento de Ingeborg y Oda de Ring de la suite de la saga de Fritschoff de Elfrida Andrea por la Orquesta Sinfónica de Estocolmo con la dirección de Gustav Höggvist.
1: En la década de 1880, Elfrida Andrea ya era una personalidad respetada y valorada en la vida musical de Gotemburgo, que era la ciudad que ella eligió para vivir. Y En ese periodo también viajó varias veces a Alemania para difundir sus obras y en 1879 fue elegida como integrante de la Academia Real de Música de Suecia, que eso es un indicador justamente de la relevancia que había ganado Elfrida Andrea en su comunidad como creadora y como artista. Unos años más tarde asumió una tarea realmente excepcional. Se ocupó de planificar y de poner en marcha una serie de conciertos públicos impulsados por el Instituto de Trabajadores de Gotemburgo. Era un proyecto que formaba parte de una iniciativa que se llevó adelante en varias ciudades suecas en la época, con la cual se buscaba brindar esparcimiento y formación científica, humanística y estética para los trabajadores. En el Instituto de Trabajadores de Gotemburgo, Elfrida Andrea llevó adelante casi 800 conciertos para los trabajadores y en muchos casos ella misma dirigió el coro y la orquesta en estos conciertos. Al mismo tiempo, Elfrida siguió siendo reconocida como compositora. En la década de 1890 fue premiada en el Gran Concurso Internacional de Composición Musical en Bruselas. Y en los años siguientes siguió muy activa. Por ejemplo, les cuento que en 1909 fue nombrada directora musical de la Catedral de Gotemburgo y llevó adelante esa tarea hasta sus últimos días. Falleció en esa ciudad, en Gotemburgo, el 11 de enero de 1929 a los 87 años. El Frida Andrea vivió en un lugar y en una época que propiciaron su actividad musical. Era un periodo, como les dije antes, de efervescencia cultural y también de discusiones y de avances en lo que respecta a la equidad de género en Suecia, a mediados y en la segunda mitad del siglo XIX. Y esas circunstancias, sumadas a su propia personalidad, que de alguna manera mezclaba talento y determinación, la llevaron sin dudas a quebrar varios paradigmas ¿no? Como les estuve contando Y a convertirse en una pionera en su país Allí fue la primera mujer organista La primera en componer música de cámara y orquestal Y también la primera en dirigir orquestas Y aunque tuvo una actividad musical profesional muy intensa La mayor parte de sus obras Solo se interpretaron durante su vida en Gotemburgo En la ciudad donde ella vivió Y muy pocas de esas composiciones se publicaron pero a partir de la década de 1960, gracias al trabajo, como siempre, de musicólogas y musicólogos, sus creaciones se empezaron a rescatar, a recuperar, a publicarse y a grabarse, que es lo que desde acá siempre agradecemos mucho. Y por esa razón es que podemos difundirlas, podemos compartirlas con ustedes. Lo que vamos a escuchar ahora para cerrar este recorrido por la vida de Elfreda Andrea es el primer movimiento de su Sinfonía Número 2. En La Menor, por la Orquesta Sinfónica de Estocolmo, dirigida por Gustav Sjogvist. Dije cualquier cosa, Carolina, vos después lo dirás como corresponde. ¿Cómo es? Algo así
2: como Sjogvist. Bueno, escuchemos, escuchemos
1: el primer movimiento entonces de La Sinfonía Número 2 de Elfrida Andrea.
2: Fue el primer movimiento de la Sinfonía Número 2 en la menor de Elfrida Andrea por la Orquesta Sinfónica de Estocolmo con dirección de Gustav Huckbeest.
1: Comenzamos la segunda y última hora de Clásica en La... Compartiendo historias, creaciones, actividades Trayectorias de compositoras Y de directoras como cada jueves Estamos hasta las 20 En vivo aquí en la 96.7 Y antes de seguir, Caro, te voy a pedir Si puedes reiterar las uh, vías de contacto Y las redes
0: sociales
2: Cómo no, pueden comunicarse con nosotras durante el programa, es decir, hasta las 20 al 49990967, allí mientras está sonando la música. También pueden escribir a través de WhatsApp al 1553355367 y seguirnos en las redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica. Además, les recordamos que cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas eh, desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales. Nos pueden buscar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en La.
1: Así es, y siempre en Clásica en La, quienes nos siguen ya lo saben, tratamos de ir y venir en el tiempo y de compartir... ...música y trayectorias de compositoras de diferentes épocas. Comenzamos con una compositora sueca de mediados de la segunda mitad del siglo XIX... ...y ahora vamos al, venimos al presente con una invitada que tenemos... ...una compositora de nuestro tiempo que mañana estrena una obra es realmente un acontecimiento excepcional, el estreno mundial de una obra de, en este caso, una compositora argentina, una joven compositora que es María Suárez y que está aquí con nosotras. Bienvenida María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la
3: invitación, estoy muy emocionada, muy ansiosa por el evento de mañana, como estabas comentando a la audiencia eh, en el CCK, de la ciudad de Buenos Aires, a las 20 horas vamos a estar estrenando Luna Líquida, que es una obra comisionada por la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto. Eh, así que bueno, para mí es un honor eh, Cuenta con la batuta de la maestra Lucía Sicos, Así que fue muy hermoso para mí Poder hacer ese, ese trabajo, desarrollar ese proyecto eh, Y bueno, mañana se va a hacer realidad
1: Estabas diciendo que es una obra comisionada por la Filiberto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso? O sea, ¿cuándo fue que recibiste el encargo? ¿Cómo fue todo este proceso de creación, de gestación Y además de colaboración seguramente, ¿no? Con, con la orquesta Sí, el año pasado... Eh...
3: La idea había sido originalmente que la orquesta estrenara Cuyé Papay, que es un sinfónico coral que salió premiado eh, en primer lugar en el concurso Iberor Orquestas.
1: Una obra tuya, claro.
3: Sí, sí <risa> esa obra eh, ganó el concurso Iberoorquestas 2020. Uh -huh. Eh, la idea había sido en, durante la temporada 2021 hacer el estreno con la orquesta pero bueno, había muchos instrumentos que no estaban había que convocar un coro era la verdad que era como un poco complicado uh -huh. y decidieron eh, comisionarme esta obra eh, yo ya había estrenado papá Papay en Neuquén en uh -huh. mi lugar de residencia así que estábamos todos de acuerdo que era una excelente idea Son <risa> eh, muy agradecida uh -huh. así es que el, el año pasado eh, estuvimos haciendo algunas reuniones y ya durante los últimos meses del año estuve trabajando en ese proyecto.
1: Y finalmente se dio esta esta posibilidad de, de que fuera luna líquida y no, y no cuyo papá y no. Exactamente.
3: Tuve la suerte de poder crear una obra nueva, que es lo que el compositor o la compositora siempre quiere, ¿no? Tener... Muchas cosas para componer en agenda Eso es lo más maravilloso que nos puede pasar Y que te pidan, ¿no? Porque claro. de
1: otra manera, una obra para orquesta sí. Que justo, mira veníamos hablando de una compositora sueca Que se, llama, que se llamó Elfreda Andrea, o algo así De la segunda mitad del siglo XIX Que para ella su máxima aspiración era poder componer para orquesta y además de ser algo una tarea complejísima tremenda, no, eh, lo complicado de componer para orquesta, me imagino, es esta cuestión de que sí o sí te la, te tienen que encargar la obra, porque si no, semejante trabajo, semejante nivel de compromiso para después una obra que no que no se puede escuchar, entonces esto de, de que te comisionen es realmente el sonido de todo compositor, me imagino.
3: Totalmente. La verdad que es maravilloso poder escribir eh, para orquesta y como vos decís eh, poder escuchar el trabajo plasmado y bueno, ni hablar en una orquesta con el nivel de la ONMA, la verdad que para mí es un lujo, estoy eh, súper súper agradecida y bueno, además agradecida también de poder eh, hacer lindas amistades, algunos de los chicos de la orquesta son amigos personales míos cuando vengo a Buenos Aires y bueno, seguir como empleando los vínculos, a mí me encanta, me parece hermoso cuando podemos compartir.
1: Sin dudas. Y um, María Suárez eh, mencionó algo respecto a, a un estreno de una obra de ella en Neuquén, porque ella vive allá, vos naciste en La Plata, ¿no? Sí,
2: soy de te La formaste
1: Plata. en La Plata y hace unos años te fuiste a vivir a, a Neuquén, ¿no? Sí. ¿Qué te llevó a Neuquén?
3: Bueno, cuestiones familiares uh -huh. y de trabajo... Y la verdad es que pudiendo volverme elegí siempre quedarme uh -huh. Es un lugar maravilloso, eh, tiene un gran desarrollo, es una ciudad muy universitaria Tenemos orquestas también, teatro, cine eh, Bueno, ahora está la carrera en que estamos con convenios Yo trabajo en la Escuela Superior de Música, estamos escribiendo música para audiovisuales eh, estamos haciendo muchas cosas en Neuquén. Sí, la gente claro. cuando va se sorprende porque dice ah no sabía que era una ciudad. Sí, sí, la verdad que por supuesto es, es una ciudad sí, sí. del interior, no, o sea el que vive en Buenos Aires eh, es un choque, ¿no? Sí. Por supuesto. Pero lo que tiene de maravilloso es la barda, tiene los ríos, los bosques alrededor de la ciudad abrazando todo eso uh -huh. está la naturaleza siempre esperándonos para poder salir a hacer este mucho deporte al aire libre, mucha gente que vive en contacto con la naturaleza, que es algo que el ser humano ha perdido tanto, ¿no? Sí. Y que nos hace tan, pero tan bien. Así es que me cuesta mucho negociar eh, eso. Claro,
1: claro. Y además me imagino que ese entorno también, como creadora, como compositora, como artista, debe ser inspirador. ¿no?
3: Es maravilloso. La verdad es que estar en contacto con, con las cosas esenciales y, bueno, desde mi punto de vista, tan ancestrales, ¿no? Es el, el, el ser humano en contacto con, con el mundo. Uh -huh. Eh, bueno, esa información eh, intento llevarla a la música que hago y recuperarla desde, desde diferentes... Ángulos, sí. y bueno, la verdad es que es muy lindo
1: Ayuda a ese entorno, ¿no? Ayuda mucho <ríe> Volvamos a, a lo que va a ser el estreno de mañana, viernes, mm. que es lo que nos convoca Hoy, Luna Líquida es la obra Que se estrena mañana con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, con dirección de Lucía Sicos. Mañana a las 20 es el concierto, que es el horario habitual de, de los conciertos eh, nocturnos allá En el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151 y a, contanos un poquito sobre sobre esta obra. ¿Con qué se va a encontrar el público que se acerque mañana al Auditorio Nacional del CCK?
3: Bien, El Luna Líquida es una obra que tiene una duración total de 27 minutos aproximadamente. Eh, está agrupada en tres movimientos, eh, con carácter eh, bastante contrastantes unos de otros. Eh, la idea del nombre fue un poco hablar de mi ancestralidad, de, de mis orígenes. Eh, tengo familia en, en Jujuy, uh -huh. Eh, por, la, por el lado paterno y bueno, nací en el Río de la Plata con una fuerte influencia de, de todo lo que son las músicas de por aquí entonces la imagen que me vino a la mente es como una luna en el norte argentino en el primer movimiento eh, en una suerte de, de noche del norte es, esa es la impronta musical que se escucha en el segundo movimiento. Ya nos venimos más para el Río de la Plata con un lenguaje más de tango jazz. Y bueno, esa, esa luna empieza como a, como a volverse líquida y a, a bañar eh, todo lo que sucede musicalmente después, a lo largo del segundo y el tercer movimiento. Es una, una obra muy eh, intensa, tiene momentos muy contrastantes desde el punto de vista de la orquestación. Eh, hay momentos de tutis orquestales, es decir, donde toda la orquesta está, to está sonando. Y hay momentos de, de ir al, al, al solo, hay un solo de piano. Hay un momento de trío, también de bandoneón, violín y guitarra jazz. Eh, hay momentos más camarísticos, donde suenan solamente las maderas. Eh, traté como de trabajar las distintas texturas que la orquesta me ofrecía, porque mm. tiene una sonoridad maravillosa, todos tocan muy bien. Entonces... Intenté, digamos, como compositora, aprovechar eh, ese recurso y, bueno, ofrecerle también al público una diversidad de, de sonidos y de ritmos. Hay como mucha intensidad. Hoy uno de los músicos, que además es amigo, me dijo, me encanta de, de tu lenguaje eh, lo tribal, lo, lo, lo fuerte. O sea, hay, hay partes como rítmicas que son como muy fuertes, muy percusivas y, y, bueno, creo que el público se va a encontrar con diferentes emociones.
1: Qué bueno. Eso va a ser mañana a las 20 mañana viernes 5 de mayo a las 20 en el Auditorio Nacional del CCK en el concierto de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto que estará dirigida en esta ocasión por Lucía Sicos y se va a estrenar en ese marco la obra Luna Líquida de la cual nos está hablando su eh, compositora, su autora que es María Suárez, será el estreno mundial de esta obra, así que un gran acontecimiento mañana en el CCK María, tu, tu lenguaje y tu identidad como compositora está atravesada por la música popular, ¿no? Eh, es una, una suerte de simbiosis entre lo popular y lo clásico, ¿no?, en, en tu lenguaje. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo se fue construyendo esa identidad artística?
3: La, la realidad es sí. que eh, hice la, la formación en el conservatorio, en Bellas Artes, todo completo, hice el bachillerato y, y la facultad. Y paralelamente siempre tuve mucho interés por la música popular, Estudié guitarra jazz estudié, O sea, lo que yo escribí para la Filiberto Yo lo tocaba Lo, to, lo toco en la guitarra Porque uh -huh. porque hice mi formación en guitarra jazz eh, Siempre toqué mucha música de Brasil, de Brasil En La Plata Es una ciudad muy cosmopolita También igual que Buenos Aires Tiene como afluencias de distintas culturas Están los tambores del candombe Y bueno, yo pasé por todo La calle siempre me llamó mucho claro. Llegaba a la facultad sin dormir Esa es ah. la realidad <risa> 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 Tuve un... Una facultad un poco accidentada, no he sido la alumna modelo, <risa> en ese sentido, lo digo con, con cariño, porque uh -huh. no era yo sola, éramos muchos compañeros que estábamos... Vueltos locos con la música y hacíamos claro. ciclos y nos acostábamos a cualquier hora y al otro día teníamos que ir a cursar.
1: Y, y bueno. son cosas que si no las haces en, en esos años también, o sea, si no, si no vivís un poco esa efervescencia en esos años. La bohemia, la
3: bohemia de claro. aquella época, que era un, hermoso, era juntarnos todo el tiempo a tocar en la casa de alguien, había uno que tocaba tango, además no existía eh, internet como ahora, entonces cuando uno quería aprender un tema... Vos te juntabas con tu amigo a que te claro. le pase al tema. Claro. ¿No? Era una cosa como muy empírica, muy de esto, de la juventud a full, las ganas de hacer... Y, y el que sabía algo te lo pasaba y vos le pasabas otra cosa y, y los temas todos escritos así muchos en, llamabas a tu amigo que sabía inglés mejor que vos para sacar un tema claro. <risa> un, un estándar que querías cantar viste o sea era todo así muy artesanal Totalmente. y hermoso para mí y era como compartido no compartido y, y son esas cosas que no se te olvidan porque yo siempre digo que la oralidad es una forma muy fuerte de transmisión Totalmente. es como como aprendemos a hablar no ah. oralmente cuando nuestra madre nos habla y a nuestros padres quienes este sean que nos están criando y con, con todo el afecto empiezan a, a comunicarnos a través de la palabra este, dicha sí. entonces eh, siempre que, que aprendemos la música de esa manera, se va quedando como muy impregnada nuestra memoria ¿no? sin duda, sin duda
1: sí. María Suárez es nuestra invitada, a quien estamos escuchando aquí en Clásica en la en el comienzo de esta segunda hora, y ahora vamos a escuchar algo de tu música María, porque aún no hemos escuchado nada de eso y lo que elegimos es la tercera pieza de eh, la serie de Micromundos, contanos un poquito de de estas tres piezas que forman parte de esta serie
3: El Micromundos es una suite que escribí eh, se grabó hace más o menos un año y medio en los Estudios Yon de Buenos Aires es una suite para cuarteto de dobles cañas y arpa eh, yo tengo un proyecto colaborativo con Mara Nielo, que es una gran arpista de la región de allá ella vive en Cipolletti y estamos desarrollando un proyecto que se llama Alma Sonora, donde donde yo escribo la música y ella la interpreta. Y a veces interpretamos juntas también algunas obras. Eh, bueno, esta forma parte de, de, de uno de los proyectos que desarrollamos, que es en este caso música de cámara.
1: Escuchemos entonces la tercera de las piezas de la suite Micromundos de María Suárez.
2: Escuchamos la pieza número 3 de la suite Micromundos de María Suárez por Alejandro Lago en Ovoe, Alejandra Sartore en corno inglés, María Marta Ferreira en Fagot, Andrés Scarbun en Contrafagot y Mara Dinielo en Arpa. <música>
1: Seguimos en Clásica en La con nuestra invitada, la compositora María Suárez, que, recordemos, mañana estrenará mundialmente una obra suya que se llama Luna Líquida en el marco del concierto de la Orquesta Nacional de Música Argentina, Juan de Dios Filiberto, mañana a las 20 en el Auditorio Nacional del CSK. La dirección eh, estará a cargo de Lucía Sicos y además de esta obra de María Suárez, de Luna Líquida, el estreno mundial, va a haber obras de Gabriel Senanes y de Guillo Espel, en realidad unas versiones de, sobre músicas argentinas del Guillo Espel que se llama Cinco Miradas. Eh, esa es la propuesta de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto para mañana a las 20 en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Y eh, María Suárez. Vos ya algo mencionaste Vos te formaste inicialmente como guitarrista ¿no? ¿Cómo llegó la inquietud Por la creación, por la composición a tu vida? La verdad es que siempre
3: Estuve en el tema de la creación De muy chica Ajá. En, Hice la, la, la formación En el conservatorio Y después en Bellas Artes Hice el bachillerato completo Y, y la facultad, creo que ya te lo había comentado sí. Y durante el bachillerato De Bellas Artes, hacía muchos trabajos De creación, incluso me, me o sea, hacía además uh -huh. más, de lo que tenía que hacer claro eh, Porque me, me fascinaba Tanto, eh, incluso, esto es importante comentarlo No solamente me fascinaba el lenguaje de la música Sino también el de la palabra Entonces escribía eh, todo el tiempo eh, poesía y cosas y, y, y ponía música a la poesía Incluso en un momento llegamos a armar como una suerte de de ópera en la escuela, en Bellas Artes, y yo era la que estaba atrás de los textos y atrás de la música, me, me generaba una eh, fascinación hacerlo. Uh -huh. eh, o sea que desde
1: muy muy joven, muy incluso chica. Tal vez antes de estudiar eh, composición. Sí, sí, de hecho fue a,
3: fue ahí en, en Bellas Artes que el maestro de composición, que era Norberto Ataguile, chelista, eh, gran chelista y gran maestro, me dijo, tenés pasta para la composición, ¿por qué no estudias esa carrera? Yo que estaba haciendo la carrera de guitarra clásica me tuve que debatir. Entonces continué en el conservatorio con guitarra y en la facultad hice la carrera de composición. Claro.
1: ¿Y ahí encontraste tu esencia? La verdad es que el tránsito
3: por la carrera en sí para mí fue un poco tortuoso. Ajá porque me parecía todo como muy, este, muy académico. Claro, porque además
1: vos venías... Ya Yo venía con, de la casa. Claro, venía la eh, casa. venías con, con mucha, eh. mucha, mucho vínculo con la música popular oh, y con la espontaneidad de la música popular, ¿no?
3: Y, y entonces me costaba un poquito eh, ayornarme a, a la cuestión como más eh, atonal, experimental. Después, ahora, por ejemplo, lo estoy disfrutando muchísimo esa forma. Ahora como que... Volvía un poco a eso sí. y agradezco enormemente a los maestros que tuve, pero sí. en ese momento que yo tenía, que yo 19 años, estaba como en otra en otro momento de mi vida, sí. en la posadolescencia y qué sé yo, quizá me costó un poquito más, claro. de todas maneras me recibí <risa> 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 y empecé todo un camino con las canciones, uh -huh. Hice un, saqué varios discos, sí. Eh, con grandes o sea, voces, María o sea. también es
1: cantante tiene una voz hermosísima y muchas sí, gracias sí, sí.
3: Eh, saqué incluso con gente de acá sé cosas cosas muy profesionales y todo sí, sí, sí. con las cuales sigo trabajando uh -huh. eh, al día de hoy eh, haciendo música incluso el año pasado estuve tocando en Europa y todo eh, pero bueno el tema es que ahora hace unos cuatro años atrás empezó la impronta de nuevo de, de volver a, a la escritura sinfónica
1: y cómo se dio eso o sea fue a través de un encargo o cómo se dio a ver, si la lo académico digamos
3: fui volviendo a poquito porque estaba la orquesta de música académica de la escuela de música empecé escribiendo una, una orita para esa orquesta que al final nunca se tocó pero se empezaron a tocar arreglos escribí algunos arreglos del cuchile de y samón cosas así que se empezaron a tocar y, y yo dije, ay, cierta cierto que a mí esto me encantaba escribir para orquesta. Empecé a escribir arreglos para mi trío Flor Delice, hacíamos conciertos sinfónicos, ya me empecé a meter cada vez más con la orquesta. Y en el año 2019 gané dos becas del Fondo Nacional de las Artes, una a la creación y otra a la formación. Entonces eh, estuve creando una ópera, que se llama Secretos del Árbol, con la supervisión, o sea, con la otra beca eh, de mi maestro Guillo Espel uh -huh. Entonces, eh, eso para mí fue muy revelador. Dije, yo de acá no, no, no voy a poder salir, <risa> es imposible, porque además una ópera me metía a mí en el mundo de, de los dos mundos que yo, que yo amo, que es el mundo de la música y de la palabra. Claro. Así es que el guión, el, o sea, todo lo que es el libreto lo escribí yo, sí, los textos, también, mira. era para mí fascinante hacer ese trabajo.
1: ¿Y esa es la ópera que se estrena ¿Esa ahora? Esa es la
3: ópera que se estrena el contanos, mes que viene. Contanos cómo es eso. El mes que viene, eh, junto a la compañía lírica lado B, también en la dirección musical va a estar eh, Lucía Sicos y en la dirección escénica va a estar Jimena Belgrano Rawson. Vamos a hacer en la Usina del Arte, eh, Secretos del Árbol, finalmente, bueno, después de unos cuantos bueno, años, después bien. de la pandemia y de todo esto. Sí. Se va a estrenar la ópera eh, el 18 y 19 de junio. A las 5 de la tarde.
1: Espectacular, eso es una gran noticia, es una primicia absoluta, porque María nos estaba contando que, bueno, que todavía no. Son esos proyectos que, claro, se gestan de a poco y durante mucho tiempo, y hasta que se puede definir, digamos, cuándo se pueden estrenar, bueno, hay que ajustar un montón de detalles, ¿no? Y bueno, finalmente ha llegado el momento de poder anunciarlo, ¿no? O sea que en junio, ¿tenemos las fechas? Sí, 18 y 19 de junio. Medio, ya Cuando se acerque la fecha ya vamos a volver, a por supuesto, sí. a, a anunciarlo será el estreno de esta ópera, que reiteremos cómo se llama.
3: Secretos del Árbol es una ópera que trabaja sobre la temática de la discapacidad. Es una historia de amor entre una mujer eh, que está en silla de ruedas y un hombre, entre comillas, normal, exitoso. Eh, bueno, todo lo que sucede en torno a eso, la mirada social, la mirada de los padres de ella, la amistad de ella con una compañera de oficina todo el proceso, la evolución que van este, teniendo los, los personajes a lo largo de la obra, eh, no tiene golpes bajos, trata de apuntar un poco a, la, a, la, a lo espiritual, a la cuestión de la evolución humana, para poder entregarse al amor realmente, el, el, el amor como un valor... Eh, muy muy importante que tenemos los seres humanos y también retoma eh, el concepto de la ópera, esta cosa del elixir del amor sí, sí. Eh, un poco desde una mirada eh, latinoamericana porque recupera eh, el ritual chamánico eh, entonces quiero hablar un poquito también de América no en, en esa ópera desde de, de esa mirada hay tambores, hay cantos, hay ícaros para el que está en el lenguaje eh, de las plantas medicina, va, va a entender perfectamente esa escena, que tiene mucho que ver con nuestra ancestralidad, con nuestros pueblos originarios, que es una temática que a mí me, me convoca todo el tiempo, permanentemente, porque yo también soy descendiente de indígenas, entonces eh, en un punto me, me me lleva un poquito a, mi, a mis orígenes. Claro.
1: Eh, María Suárez eh, es nuestra invitada, ha sido nuestra invitada hoy en Clásica en la Compositora, también cantante, también guitarrista. Pero bueno, en este caso, a propósito de su actividad como creadora, que reiteremos, mañana será el estreno mundial de su obra Luna Líquida con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Mañana a las 20 con dirección de Lucía Sicos y también con obras de Gabriel Senanes y de Guillo Espel imperdible siempre, un estreno, ¿no?, un estreno mundial de una obra, de una compositora argentina, eh, que la verdad es que además venís eh, componiendo, digamos, para eh, desafíos eh, muy eh, ambiciosos, ¿no es cierto?, porque la música orquestal, la ópera, ¿no?, son un poco como metas eh, muy desafiantes. Sí,
3: de hecho el año pasado estrenamos junto a mi compañera Mara Dinielo Estrenamos el concierto migrante para arpa y orquesta, que también fue un evento muy importante eh, a través de la Asociación Argentina de Compositores en el marco del Plan Federal de Orquestas eh, y con la batuta de Martín Jorge, que es un maestro uruguayo. Estrenamos ese concierto que también es, es relevante porque no existe en el repertorio de la música argentina eh, mucho concierto para arpa y orquesta. No, tal cual. Y bueno, la verdad es que a mí el mundo del, de los sinfónicos es algo que me fascina, es algo a lo que siempre estoy volviendo. Eh, tengo otros encargos también para orquesta, así que bueno, seguiremos ahí bueno, este, afilando, como le dice el maestro Espel, el lápiz orquestal. Fantástico.
1: Eh, María Suárez... Muchísimas gracias por, por haberte acercado hasta acá para conversar con nosotras. Fue un placer enorme escucharte hablar y también escuchar tu música.
3: Muchísimas gracias a ustedes por difundir la, la música y la cultura nacional.
1: Y nos vamos a quedar escuchando justamente algo de lo que mencionabas recién, que es el concierto Migrante para Arpa y Orquesta, que se estrenó, me decías, eh, El primero de julio del 2022 el año pasado en, en Santa Fe. Claro, justo casi casi se cumple un año del estreno, eh, dentro de poco, de este concierto Migrante para arpa y orquesta, del cual vamos a escuchar el final de esta obra de María Suárez por Maradinielo en arpa y la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, dirigida por Martín Jorge.
3: Gracias, María. Gracias a ustedes. Buenas noches.
2: Escuchamos el final del concierto Migrante para arpa y orquesta de María Suárez por Mara Dinielo en arpa y la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe con dirección de Martín Jorge.
1: Nos vamos acercando ya al último tramo de clásica en la de hoy y nos vamos a dedicar, en este tramo final, a nueva discografía. Y lo que elegimos hoy es un álbum que incluye la integral de las sinfonías de la compositora francesa Louise Fagan, una compositora a la que volvemos con bastante frecuencia porque ha sido una gran creadora y eh, también una pionera en su momento, en el siglo XIX, en Francia. Y en este caso, lo que tenemos, les decía, es la grabación integral de sus sinfonías. Son sus tres sinfonías, además de dos oberturas para orquesta, interpretadas por la Orquesta Ínsula, dirigida por la directora francesa Laurence Equilbet. Eh, esta orquesta y esta directora ya habían grabado, Dos eh, sinfonías, la primera y la tercera, que eh, se editaron en 2021. Pero en este caso, se sumaron a, a esas dos eh, sinfonías ya grabadas, sumaron la número 2 y estas oberturas. Y de esa manera se completa entonces el ciclo de integral de las sinfonías de Luis Farranc, grabadas en este caso por la Orquesta Ínsula, dirigida por Laurence y Quilbert. De esta grabación vamos a empezar escuchando la obertura número 2 en Mi Bemol Mayor de Luis Farranque, que les recuerdo vivió entre 1804 y 1875. La interpretan la Orquesta Ínsula, dirigida por Laurence Equilvé. <música>
2: Thank you. Escuchamos la obertura número 2 en mi bemol mayor de Luis Farranc por la Orquesta Ínsula con la dirección de Laurence Equilde.
1: Estamos compartiendo material de un nuevo lanzamiento discográfico que es la integral de las sinfonías de Luis Farranc, editada por el sello Warner y... Eh, ...interpretadas por la Orquesta Ínsula... ...con la dirección de Laurence Equilbe. ...antes de seguir escuchando un poco más de este álbum... ...les recuerdo que Louise Faronc... ...que es una de esas compositoras que vuelven... ...que regresan a Clásica en La... ...fue de las pocas en su tiempo... ...que pudo desarrollar una carrera profesional... ...de relevancia como compositora en el siglo XIX... ...ella nació en 1804... ...en París, en un hogar de artistas... ...empezó su actividad musical como pianista... ...pero a los 15 años también empezó a estudiar composición... ...pero lo tuvo que hacer con profesores particulares... ...porque en aquel momento el Conservatorio de París... ...no admitía mujeres en la carrera de composición... ...curiosamente, unos años más tarde... ...Louise Favanc se convertiría en profesora del Conservatorio... ...con su Cátedra de Piano... Además de su actividad docente, Luis Faron fue una compositora muy prolífica, dejó obras en los géneros más diversos, música para piano, de cámara y sinfonías, y fue muy valorada en su tiempo por estas creaciones. De hecho, por ejemplo, fue aclamada por la crítica y elogiada por algunos colegas muy célebres como Schumann y como Berlioz y en los inicios de su trayectoria ella se concentró en la creación de obras para piano y hacia mediados del siglo XIX empezó a incursionar en otros géneros como la música de cámara hasta llegar a las sinfonías en la década del 40 sus tres sinfonías surgieron durante esa década no es curioso porque el programa de hoy estuvo atravesado por la música orquestal tenía previstas algunos otros temas pero por la dinámica que, que fue desarrollándose Quedó un programa estructurado en torno a la música orquestal. Pero Empezamos bueno. hablando de Elfrida Andrea y de su aspiración de componer música orquestal. Seguimos con nuestra invitada, con María Suárez, que mañana es, que estrena una obra sinfónica en el CCK, Y seguimos ahora con Luis Fagán, que fue una pionera. En la composición entre las mujeres compositoras En la música sinfónica Y, eh, y compartimos sus obras orquestales Así que eh, lo podría haber planeado Y en cierto modo lo hice Pero eh, se fue dando Se fue dando también de esta manera eh, Así que um, vamos a vamos a seguir escuchando algo más de este, de este álbum Pero algo que siempre me parece importante eh, resaltar Es que por ejemplo La sinfonía en, en, en aquel momento, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, no era un género muy frecuentado por los compositores franceses, ¿no? O sea que en ese sentido también Louis Fagan fue una pionera, ya en términos más amplios y no solamente entre las compositoras. Eso por un lado, y por otro, otro aspecto que también siempre tratamos de resaltar es que la sinfonía se consideraba un género muy ambicioso, se consideraba, no, es un género muy ambicioso y exigente y lo que sí se creía era que era inaccesible, inalcanzable para las mujeres. Se creía que las mujeres no eran lo suficientemente capaces para, para componer música sinfónica. Por eso estas mujeres, que fueron las primeras que eh, abordaron el género orquestal, realmente desafiaron todos los prejuicios. Y, y todas las creencias de la época al hacerlo. Así que en ese sentido, eh, Luis eh es realmente una figura inusual y desafiante en esta primera mitad del siglo XIX. Como les decía, Luis Farranc eh, completó tres sinfonías que fueron muy bien recibidas en su tiempo y que afortunadamente se han grabado y se han interpretado, en, sobre todo en los últimos años. Esta no es la primera grabación, ya hay otras. Eh, así que la verdad es que eso también es una suerte, ¿no? que podamos difundir y compartir, además diferentes versiones, en este caso, de la música y en este caso de las sinfonías de Luis Farranc. Lo que vamos a compartir ahora es el tercer movimiento de su sinfonía número Número 2, una obra que Luis Fagan compuso en 1846 y que es una una obra con, con, que, que fue sin dudas inspirada por la Sinfonía Número 2 de Beethoven. Lo van a poner, La van a poder apreciar. Así que escuchemos entonces el tercer movimiento, el scherzo de la Sinfonía Número 2 de Luis Fagan, por la Orquesta Ínsula dirigida por Laurence Equilde.
2: tercer movimiento es Kertzo de Luis Farranc de la Sinfonía Número 2 en re mayor de Luis Farranc por la Orquesta Ínsula con dirección de Laurence Equilbe Y de esta manera llegamos al
1: final de Clásica en la de hoy. Carolina Guevara, muchísimas gracias por la compañía como siempre.
2: Por favor, un placer.
1: Gracias también a Laura Iga que nos acompañó en la segunda hora en la operación técnica y muchísimas gracias por supuesto a ustedes por estar del otro lado y por seguirnos. Nos encontramos nuevamente el próximo jueves a las 18.
0: Chau.